0: Exvangeliet är en podcast om tro och lämnandet av den, men också om dekonstruktion och rekonstruktion, det vill säga att ändra sin tro på olika sätt, bryta ner gammalt, bygga upp nytt och allt vad det innebär. Exvangeliet dörs av mig, Hanna Larsdotter, ex-evangelikal, och som ständigt återkommande sidekick har jag ofta med mig Anna, som är ex-mormon. Det här varvas med intressanta gäster som på olika sätt har med ämnet att göra. Tillsammans vill vi stötta, informera och diskutera, och du är välkommen att vara med. Vill du stötta podden kan du swisha till 123-628-6298. Märk bidraget med Exvangeliet. Tack för ditt bidrag och tack alla ni som redan stöttat oss.
1: Exvangeliet
0: Kristina Larsson träffade jag på ett filosofikafé som humanisterna anordnade i början av 2020. Jag skulle berätta om min resa från troende till extroende. Och där i skaran på cirka 15 personer befann sig även Kristina. Efter kaféet fick jag hennes bok signerad med orden Tack Hanna för din gripande berättelse. Jag tror att du kommer att kunna relatera till en hel del i min berättelse. Varm kram Kristina. Idag har jag läst hennes målande och oerhört välskrivna berättelse i boken Det tusen milens längtan. Boken är en autofiktiv roman som berör hur hennes uppväxt som missionärsbarn i Burundi och Kongo på 50-talet påverkat henne. Men det är också en rörande skildring av föräldraskap. Kristina som bodde med sina missionerande föräldrar i Östafrika med kortare avbrott tills hon var 14 år- berättar om hur hennes föräldrars religiositet och livsval satt spår i hennes liv. Om hennes problematiska relation till sin mamma, men också om hur hon senare i livet vågar möta mammans egna berättelse av feministisk frigörelse. Det här är en djupt rörande berättelse om separation, problematiskt föräldraskap och trauma, men också om frigörelse upprättelse och försoning. Vi pratar om väckelsen, striden med ondskans andemakter, Jesu återkomst och att känna skräck inför den yttersta tiden. Och trots att jag inte alls har varit missionärsbarn i Afrika så finns det väldigt mycket igenkänning för mig här. Boken berörde mig djupt och jag är väldigt glad för att hon är här idag för att prata med mig. Innan vi lyssnar på vårt samtal inleder jag med att läsa den dikt som ni hittar i början och i slutet av hennes bok. På samma sätt som ni kan lyssna på dikten i början och i slutet av den här inspelningen. Här kommer den. Kära mor, minns jag sökte dig? Med mina varförfrågor inför livet. Minns jag sökte din närhet. Stod där så nära. Tjatande. chattrande, Mina varförfrågor. Du tittar inte ner på mig. Du tittar förbi. Du svarar aldrig. Du fortsätter bara att tala i tungor. Och jag är så liten. Och havet är så stort. Och jag stänger in mitt chattrande. Och mina varförfrågor. Minns jag stod där så nära. Sjöng om Jesu lilla lamm. I den lilla båten. Med den trygga räkan. Då glimrade till. Av ömhet i dina ögon. Och havet känns inte alls så stort. Just då. Men när jag sjungit klart. Fortsätter du att tala i dina tungor. Och jag blir åter tyst. Och liten. Och havet blir så stort en dårskapens dogmatiska mur som jag inte kunde tränga igenom hade du byggt upp. Du som inte skulle leva av denna värld gick så miste om din egen frukt. Så isolerad från dig, för i din lilla båt finns din stora kärlek. Så långt borta från dig, för du har helig vind i seglet. Ex Med den introduktionen säger jag Varmt välkommen till Kristina Larsson. Tack så mycket. Du har ju också ett annat namn som jag läste om i boken, eller kanske snarare ett epitet. Hon som föddes vid den stora jordbävningen. Hur kommer det sig att det blev ett epitet som följde dig under din barndom?
2: Ja, jag brukar säga att jag, jag är made in Sweden, men jag är född i, i det som idag heter Burundi, men som då hette rwanda och Burundi. Mina föräldrar var missionärer och vi var fyra syskon. Jag var den tredje flickan och familjen den var väldigt patriarkal. Eller min far var väldigt patriarkal så att jag längtade så efter en son. Och han kom som nummer fyra. Min, min pappa hade väldigt svårt att lära sig min, min, vilket datum det lärde han sig alltid. Men inte ens vilket år jag var född. Men jag föddes, jag föddes vid en, en jordbävning. Eh, alltså strax efter en stor jordbävning. Nu var det sällan jordbävningar i, i Burundi. Det, var, det brukar vara jordskalv. Men det här var en stor jordbävning då vårt hus rasade delvis. Eh, så jag fick bo mina första eh, månader i ett enkelt lerhus. Varje år jag frågade min far om, när jag föddes så. Så var det liksom så här, ja, ah, ja, när var det nu? Ja, men, och så kom man på, men gud, det var ju nu som föddes vid den stora jordbävningen. <laughs> och det tyckte jag var, var jättespännande. Wow, vilken dramatik så här. <laughs> och det har jag berättat. Jag, jag inleder min, min berättelse med den episoden.
0: Mm. Ex-vangeliet. Jag har ju läst den här boken som kom ut under 2019- och Varför skrev du den och hur har den här skriv skrivprocessen sett ut för dig?
2: Ja, varför skrev jag inte den? Är det på att säga. <laughs> <laughs> jag kan säga så här: Att jag för eh, massa år sedan träffade en, en man som var socialantropolog och, och, och forskade på Afrika. Så han var så intresserad av min historia. Det var nog den första människan jag jag mötte som verkligen såg mig och bekräftade min historia. Och vi skrev rätt mycket. Han höll på att skriva på sin avhandling och jag satt och skrev ner berättelser. Och så han uppmuntrade mig väldigt mycket. Han såg att jag hade ett språk och en berättarglädje och så. Så det är en av anledningarna. En annan anledning är ju det här kända, att det är väldigt bra att skriva rent terapeutiskt. Mm. Och det har jag ju liksom insett då, speciellt när jag gick i terapi, att det fanns ett raster. Jag hade ett raster som låg sig över eh, mitt liv. Och, och det fanns så många saker som jag kände, det här vill jag, det här vill jag undersöka, det här vill jag dyka ner i. Eh, så... Så den här berättelsen, det som sen blev en bok, det håller jag på att skriva i mer än tio års tid, berättelser, som jag sen under en period bestämde mig för att se om jag kunde få ihop det här till någon roman.
0: Ja, för du kallade det just för, för roman. Mm. Hur, hur kommer det sig? Eftersom det, det, är, det är på många sätt en typ av självbiografi. Ja, film. den
2: autofiktiv eh, eh, roman ja
0: jag gör det för att under, min... när jag
2: skrev när jag liksom började tänka i tanker att jag skulle ge ut det här så, så, så sitter mina två systrar på, på en på var axel och mm. och och, och, och säger mm. Nej, så där var det väl inte så det, det där kunde du väl inte skriva om så här mm. eh, så, så jag, jag är helt enkelt, på, och det sa jag till dem jag har puttat ner er från, från mina axlar och det, för det här är mina upplevelser och jag vet att ni har er en annan berättelse om vår barndom och så. Mm. Eh, och, och det var också så här att jag är in i sista tvekade att ge ut den här romanen. Eh, därför att jag var rädd, jag var rädd för att såra, jag var rädd för att jag skulle förlora mina systrar, att de skulle liksom bli jättearg på mig. Jag var rädd för alla andra i de jag hade kvar som vänner inom Pingskyrkan och så De skulle bli mm. jättearga på mig. Då, mm. så här. Eh, men, Hanna, vet du vad? Det har visat mm. sig tvärtom. Mm. Eh, den här har fört oss syskon tillsammans. I alla fall speciellt mig och mina systrar. Jag har fått så mycket uppskattning. Av, jag får varje vecka folk som skriver till mig och tackar. Jag får människor som söker kontakt med mig som jag har känt då sen, länge sedan medan jag var med i den här rörelsen. Och jag har bara fått tack och uppskattning. Så här. Ja.
0: Ja, vad fint att höra jag tror att det är så vanligt det här med att, att man känner den här att man inte har rätt till, till sin egen berättelse på många olika, av många olika anledningar. Men just det, att man känner rädsla och rädsla för att såra. Jag hade en liknande upplevelse av rädslor innan jag satte igång med, med det här projektet. Ja. Men jag upplever också att det har varit väldigt positiv reaktion. Du gör det, ja. Ah. Absolut och just att ah. ja kanske det, det är klart det har inte bara varit det jag känner också en, att det finns en, en rädsla för att prata om det från vissa håll eh, en, en obekväm känsla kanske av att jag tar upp de här frågorna och, och sådär men jag kan uppleva liksom överlag i, i det stora att det faktiskt är det öppnar upp väldigt mycket just för att man vågar prata om de här frågorna och, och, och de Problem som kanske finns. Men också det som har varit fint ja, och så. Ja. Men, mm, så jag kan känna igen med
2: Men vet du Hanna. Vet du vad jag, förlåt att jag avbryter det. Men vet du vad, vad jag tänker. Är så här. Att du och jag har. Och det var det jag fastnade speciellt hos mm. dig. Att det finns en ödmjukhet. Mm. Vi är inte bittra på det här. Utan det finns en, en ödmjukhet. i eh, Och en vilja. Att. att eh, Alltså vi sparkar inte på det som har varit. Nej. Utan jag tror att vi kan se det här. Det här var en livserförenhet.
0: Mm. Precis, ja, jag, jag, jag tror du har rätt. Och man, man, vill, man vill komma vidare på något sätt. Inte fastna vid någonting. Ja, men för att man ska kunna komma vidare måste man också våga gräva i det som har varit och våga lyfta upp det och, och liksom se det utifrån andra perspektiv, tror jag.
2: Och kanske se det som nya redskap mm. som man har fått i, i livet. Jag, jag har ju fått, när jag, jag var gymnasielärare, jag, fick, jag blev ju eh, invandrar, flickornas speciella mm. lärare. Som jag kände att jag genom min erfarenhet kunde förstå, möta och hjälpa på ett, eh, alldeles, på ett alldeles
0: eget sätt. Din bok handlar ju i stort om hur du växte upp i Burundi och Kongo. Och hur din barndom och uppväxt påverkades av dina föräldrars religiositet och livsval. Men det handlar ju väldigt, väldigt mycket också om relationer till din mor. Mm. Och hur kommer det sig? Ja, hur kommer det sig? Alltså... Eh...
2: Jag, när jag fick egna barn, jag var väldigt ung när jag fick mitt första barn. Jag var bara 20 år och redan när jag blev med barn, jag kände fostret i, i mig, så, så när kände fostret i mig, då, då kände jag att wow, äntligen här är någonting som ingen kan ta ifrån mig. När jag sedan kommer hem från BB med, med, med honom och känner att jag ska simma i ett hav av moders så, så, så kommer liksom bara mörka tankar och slå ner eh, i, i mig. Och då började jag tänka på, men hur kunde min mamma lämna bort mig och mina sys syskon på det här sättet? Eh, och då, eh, någon slags depression fick jag där. Och det är inte så ovanligt att man får det samma med att man får barn. Eh, men men för, för mig var det liksom så... Så det blev ganska mörkt där eh, ett tag. Eh, samtidigt då som jag har fascinerats av min mamma. Min mamma hon var, hon var inte svår att älska och tycka om. Hon var en fascinerande människa så här. För att göra den här historien lite kort Så, 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 så kände jag under en, en, en senare i livet att, Men herregud, jag vill, inte, jag vill också kunna älska henne Som alla andra människor Så att jag gav henne liksom sparken som mamma För som mamma hade hon inte varit bra Men jag ville fortsätta att älska henne som medmänniska så, Men det sa jag aldrig till henne Sen är det en anledning till. Eh, när jag är i eh, långt senare i livet ska läsa, jag läser genderhistoria på Uppsala universitet. Och då ingår det i den kursen att man ska skriva en uppsats om en kvinna som har brutit med de genderförväntningar som fanns i den kontext som den här kvinnan växte upp i. Vi hade fått en lång lista på kvinnor att välja mellan. Jag hade inte hunnit göra läxan till det seminariet där vi skulle presentera vilken kvinna vi skulle skriva om. Eh, och skämdes mycket jättemycket. Man ville vara en duktig flicka. Eh, och, men när frågan kom till mig, då hade jag lyssnat på de andra, eh, mina medstudenters motiveringar. Och då möter det någonting inuti mig som jag ja, känner igen. Och då hör jag mig själv säga, att jag ska skriva om min mamma. Eh, och då frågar professorn då varför och jag förklarar eh, lite kort om hennes liv och då säger hon, ja de kvinnliga missionärerna, de är ett forskningsfält det är bara starka kvinnor, det har vi fortfarande inte forskat om så här. och där jag ringer när jag kommer hem, ringer jag min mor och säger ja jag kommer hem till jul och jag ska intervjua dig och skriva skriva en akademisk uppsats om dig Mm. och då säger hon jag lydde ju bara Gud och, och så, så. Eh, mm. eh, men, och då säger till henne Nej, men jag, vi ska sitta på det lite gröna från något annat håll mm. <laughs> eh, och där mm. hade jag otroliga samtal med min, med min mamma och då kände jag, men herregud hon har ju varit en feminist mm. eh, fast mm. vi stod lite om så här och blev jag otroligt stolt över henne och jag berättar om det här i boken och om hennes så att för mig blev det så här, ja men det, när jag kom på det här att jag skulle ha ett, ett du i den här romanen och det är skrivet till henne, då gick, blev det så mycket lättare också att skriva.
0: Mm. Ja, för jag upplever det liksom ändå som att du uppvisar väldigt stor empati för, för din mamma. Och liksom den här förståelsen för drivkraften till att befinna sig i Afrika. att hon hade en gudomlig kallelse. Mm. Så här att föda sina barn i smärta. Och mm. <laughs> väldigt mycket så igenkänning. Liksom ja. där. Men, men, men har jag rätt när jag säger så? Just du mm. pratade lite om det nu. Men, ja, men jag har... empatin liksom.
2: Ja men mm. jag, jag har det. Och jag tycker också det är så, det är så... På, på 70- och 80-talet var det ju liksom väldigt modernt att gå i analys och man skulle liksom kanske hata sina föräldrar och sin mamma i synnerhet. Och, så där. och jag gillade aldrig det. Och jag tänkte så här att, jag, 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 jag tänker ju att vi måste kunna titta på våra föräldrar
1: mm.
2: i den kontext som, där de fattade sina val. Mm. Och jag hoppas att mina barn tittar på, mm. ser på mig på det sättet. Mm. Så här. Mm. Eh, och inte bara fördömer. Vi måste kunna vara... Och, och så behöver vi göra med alla människor. Ja, men det kanske berodde på det att hon gjorde så. Eller så. Mm. Eh, så ja, och jag använder ju så här... Jag skriver ju till henne i boken att du bytte mjölkpallen mot bönpallen. Du visste precis vilka kommissioner mm. du lämnade. Mm. Men du hade ingen aning om vilka nya kommissioner du, du skulle eh, omgärdas av den dag. Du sa ja till, till Gud och lät döpa dig och, och, och sa ja till kallelsen och, och gick med i en församling. Mm. Um, och vem vet det när vi gör val? Mm. Vi har ingen aning om vilka nya kommissioner vi hamnar i. Som vi plötsligt måste lyda under.
0: Mm. Ja, det, jag tycker det är väldigt modig, modigt av dig. Och, och, och se på din mammas berättelse på det här sättet. Och det blir ju, hon, blir ju, eh, hon blir ju så mycket mer än bara den här som du, du är besviken på. Man får ju liksom en förståelse för henne också. Och, och liksom också som du säger en, en beundran också ja, över hennes mod. På, ja, på många precis. sätt liksom. När, man läser, när jag läste ja. boken i alla fall.
2: Ja, hon bröt ju med sin, med sin familj så här. Hon bröt det faktiskt. Jag, var, eh, jag gjorde en släktordissé eh, långt senare i livet. Där jag eh, satt eh, och pratade med en av mina mostrar. Mm. Och när jag berättade det här för henne då att jag hade lämnat på det här. Då tittade min moster kärleksfullt på mig. Mm. Och så säger hon så här... Eh, jag tror att Greta har kommit tillbaks. Min mamma heter mm, Greta. Mm. Jag tror att Greta har kommit tillbaks till er. Mm. Och det känns så här, men gud, jag har slutit cirkeln på något sätt. Jag har gjort samma väg som hon, fast åt andra hållet. Mm. Jag har fått bryta, jag har fått slita mig loss. För jag har inte klarat av att leva i, i de här kommissionerna som jag blev satt att leva i. Och som jag skulle följa.
0: Spännande att inse det liksom. Mm. Ja det, ja, det är spännande att leva. Ja. Eller hur man ja, Eller hur? Ja. Det är spännande att leva. Jag håller helt med. För att prata om din, din far. Du kallar, ja. du kallar honom Boana. Säger jag det rätt? Ja, ja Boana.
2: Det är ja. Vad betyder Aha. Varför
0: kallar du honom för Boana? Alltså Boana
2: är någon man ska se upp till. Det är de som har makt och, och så här. De... de det, äh, afrikanerna kallar de vita för Buana. Mm. Okej. Okay. Äh, så, mm. äh, så, så det, 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 det kan, ja, mm. jag, jag kallar förstå. honom det. Ja. Och det gjorde, jag, det, det gjorde jag, det gör jag här i boken. Ja. Äh, jag, jag kallar honom Buana när jag ser honom från vuxens buks, perspektiv. Jag kallar honom för pappa när det är barnet ser mm. på honom. Mm. Äh, så, så Så, ja.
0: Men, och du men du berättar om hur han egentligen, det här som du sa i början också att han egentligen önskade sig en son liksom för att fullboda mm. den heliga och patriarkala familjen. Ja. Eh, och så berättar du om hur du iakttog de här reaktionerna eh, av alla andra också runt om er på din brors an ankomst. Och du resonerar liksom som, så i barnets perspektiv då, om hur att det måste bero på att han har snopp. Att han blir annorlunda, ja. <här> annorlunda ja. liksom, mottagen. Hur, ja. hur, hur tror du liksom att din pappas förväntningar på att få en son och då senare din brors ankomst och dina reaktioner, hur tror du att det påverkade din självbild som flicka och kvinna sen? Ja, men alltså jag,
2: jag, jag kommer så väl ihåg det här. Jag var tre och ett halvt år när han föddes. Mm. Vi var fyra år när vi kom till Sverige eh, första gången för mig. Jag var fyra år och han var bebisk. Och jag, jag minns sen idag De här släkt, släktfesterna Som vi hade Och det var så mycket ståhej Och det är det ju ofta runt en bebis mm. eh, så här. Och, Men hur den dunkar av Hans bröder dunkar honom i ryggen Och, och min pappas bröder Och sa Ja ah, ah, men du, du lyckades äntligen mm. eh, Och jag har ju varit väldigt Känslig för vad folk säger Så här då mm. Mm. Och det är klart att att man då, jag då tänkte, ja men eh, han lyckades inte när jag födde det ja, så här. Ja. Och sen har ju det där här, alltså barnen är ju Jag var ju fruktansvärt svartsjuk på honom att han fick så mycket, mycket uppmärksamhet. Men jag skriver ju också där att det händer väldigt mycket där när jag är tre år så att... Eh, eh, jag är ju antagligen lite traumatiserad när jag kommer hem då till Sverige. Men det fråga var fråga hur det har påverkat
0: mig, eller? Ja, precis. Du pratar ju också om det här med hur du fick den här, det här epitetet av... av liksom Jordbävningsepitetet. Och att där ja. blir det så liksom nästan som att det blir oviktigt då att när du är född och, och liksom för du är bara flicka på något sätt. Jag tänker ändå att det där är ett tema i boken också. På ja. sätt och vis. Ja,
2: nu, nu, är, nu är det ju det här på 50-talet och då är det ju en annan syn på pojkar och, och flickor. Men jag, jag känner, jag var nog väldigt tillbakadragen och bli och mina, mina två äldre systrar tog ju mer plats eh, än en, 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 en vad jag gjorde. Eh, sen har jag ju som vuxen eh, tycker jag tagit revansch och, 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 och vågat ta mer plats mm. Eh, mm. än jag gjorde som barn givetvis. Mm. Mm. Eh, men jag tror eh, alltså jag tänker ibland att när jag ser på er som är unga mm. skjutsingen också mm. <laughs> ah, det, mm. ja, man skulle nog ha varit ung eh, ung idag <laughs> ändå men jag kan ju se att jag har en styrka, att jag har någon slags så här då, ah, jag skulle nog kunna våga ta mer plats i, i, idag än eh, jag höll nog
0: tillbaks mig
2: eh, väldigt länge eh, ja
0: Ja, jag kan ju känna igen, alltså jag, jag, för min del, egen del så, så tog ju jag enormt mycket mindre plats eh, in, in, när jag var i kyrkan. Så. Och sen har ju ja. jag liksom börjat rebella lite sent i livet. Och, 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 men jag upplevde det även, när jag växte upp på 80-talet, men, men sen när jag började ta mer plats mm. och höja min röst och var lite sådär mer upprorisk som man säger, mm. så upplevde ju jag också att det fanns en, en sån lite att nej men liksom nej men vad, du var mycket trevligare förr och du liksom <laughs> och jag kände såhär, jag håller ju på att bli jättemycket mer spännande människa nu när jag börjar liksom tycka saker och få uttala mig ja, och ta själv. plats och liksom, ja. så jag, jag, jag tyckte det där var så himla märkligt hur kommer det sig att, att du tycker att jag var så himla mycket trevligare förr när jag liksom, jag är ju ro, jag är mycket Mer, mer mig själv nu liksom för, för Jag tror att det sitter
2: väldigt djupt i, mm. i de här rörelserna där vi var med mm. i att kvinnan tidigare i församlingen även om det liksom man tillåter idag kvinnliga pastorer och så mm. så, 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 så det är nog en sån här är ändå en patriarkal där fortfarande finns ganska starka patriarkala strukturer mm. Mm. I, i de sammanhangen mm när jag skrev den här uppsatsen så, så var liksom min, eh, jag intervjuade ju inte bara min mor utan jag intervjuade eh, två, jag tror var tre andra eh, två andra missionär kvinnliga missionärer mm. eh, och det, det jag kom som en hypotes och det här var ju en enkel uppsats så det var det var ju det var inte så mycket att bygga en, en hypotes på men ändå en, en tanke som jag Eh, kom fram till att i den här i, den här kontext, i, den här försa, i församlingarna mm. så var det ju liksom Gud var överst mm. och det, därefter kom mannen och sen kom, kom kvinnan. Mm. Mannen var den som förmed, förmedlade kontakter mellan kvinnan och Gud. Mm. Eh, men i och med att hon fick en, en kallelse av Gud så, så, kunde, så kom hon på samma nivå som, mm, som mannen. Mm. Och det här var ett sätt för kvinnor att liksom göra, på, göra sin röst hörd, att hävda. Och det är ju ingen som kan, man, kan ifrågasätta någon och säga, mm. ja Gud har kallat mig mm. eh, så här. Det, det är ju inget papper man har på det, utan Nej. det är en egen upplevelse. Mm.
0: Vi flyttar oss till Philadelphia kyrkan i Bankeryd. Nu ja. i berättelsen. Du skriver så fint där. Den är fylld till sista plats. När missionärsfamiljen mm. är på besök. Och jag tänker att det är ni då som är där på besök. Din mm. familj. Och du skriver att du känner tanternas och farbrödernas blickar och förväntningar. Mm. Om alla som, citat, vill höra om deras offerpengar har gett utdelning. Hur många som döpts och upptagits i församlingen. Och det här scenariot, det klingar så väl för mig med den här, för det var så otroligt en stor del minns jag i den församlingen, jag var väldigt liten den där, den där känslan av när missionärerna kom och skulle berätta om, om liksom om, om alla som blivit och, ja men du vet den här även jag liksom fick, fick man fick en en femkrona eller en, en femma eller en enkrona liksom att lägga ner i kollekten som gick runt där i bänkarna liksom. mm. och då var det ju ofta till de här missionärerna och det, det, jag, jag får sådana minnen från min egen barndom när, när du berättade om det där vad, har du för, vad får du för tankar när jag berättar om det? Eh, eh, att det var,
2: det, det, <laughs> det, var rätt, det var rätt alltså det var när jag kom till Sverige, vi, alltså jag var, ju, vi var ju i Afrika ungefär fyra år. Det är en lång period. Mm. Om vi säger att jag kom till Sverige första gången när jag var fyra år. Och sen så andra gånger när jag var åtta år. Ja, så, så är det ju, alltså Jag tyckte alltid att det var besvärligt i Sverige. I allmänhet, i kyrkan i synnerhet. Ja, man skulle ha hatt på sig. Eh, man skulle klä sig på ett visst sätt. Eh, man skulle, eh, alltså, och det var så mycket blickar på en så här. Och jag vet att jag tyckte om att sy mina kläder. och fick inte vara, Jag tyckte om att ha kort kjol. och Det fick jag inte ha. Alltså, det var så, alltså, i Afrika, jag fick bara vara. Det var så tillåtande i, i Afrika. och Jag kände att jag blev så instängd där i Eh, och, och, och höra det här att, 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 att ja, men, ni vet väl hur ni uppför ni måste tänka på hur ni uppför er för alla tittar på er va? alla tittar på mig alltså, det är så jätteläskigt ja,
0: barn vill ju bara vara de vill ju liksom inte vara så, mm. sådär ja. Mm. Ja vilken kontrast det måste ha varit just som du berättar, så ni har varit och gjort liksom Guds eh, uppdrag där på något sätt och du har ja. fått vad som du är och sen kommer du dit till, till den här svenska församlingen där det liksom finns en helt annat regelverk nästan måste det ha varit ja, kring ja. hur du ska klä dig och, och sådär mm. Absolut, ja, absolut. Intressant. Ja. Mm.
2: Och sen var det helt en, när, när, jag blev, när jag var 14 och när jag var tonåring så här och, och kom mm. hem och då då vill man ju liksom vara med i ungdomsgemenskap och det var inte helt lätt att komma in för, för då var man också apart på något sätt eh, och det var jättesvårt att komma in och få i, i gemenskapen sådär då. och då vet jag att jag, jag, alltså jag grät, de fick tvinga mig. Och jag grät varje gång när, när jag kom hem och, och jag kände sånt utanförskap. Och, och då tycker jag att då, då var det mycket lättare liksom, utanför kyrkan att bli accepterad och få vara med. Mm.
0: Jag tänkte, jag ska fråga också den här, du pratade om att um, bli övergiven av dina föräldrar. Men, men det här med att, uh, du skri, ställer också frågan i boken, varför lämnade, um, varför lämnade föräldrarna bort sina egna barn för att missionera bland de svarta barnen i Kongo? Uh, vad var det som hände där? För det verkar som att ditt liv också präglats väldigt mycket just av separationer, upplever jag. Mm. Mm. Uh, mm. Vad var det som hände där? Varför? Ni, ni var tvungna att stanna i Sverige medan dina föräldrar mm. åkte iväg igen då? Mm. Eller? mm. Berätta ja. om det.
2: Det fanns ju inte skolor då. Så att när jag var 15 år så, så lämnade de eh, mig så här. Och det var inget lätt beslut, speciellt inte för min mor hon grät och våndades och där skriver jag ju där att, att jag hon frågar mig ska jag ändå inte stanna kvar och jag säger mm. då nej du får inte svika din kallelse så här så man är så indoktrinerad i det här att det skulle drabba oss allihopa hon hade en kallelse och var tvungen att följa den och det här var det som krävdes av oss barn också Citerade ett bibelord där eh, att, som vi har kunde utan till att eh, om man överger sin far och mor för Guds verkskull, eh, så skulle man få fall igen redan här eh, på jorden. Eh, och, eh, nej det var liksom eh, ingenting som eh, fanns med men det fanns. Det, det när jag skrev boken och jag kom ihåg det här, hennes vonda, hennes tårar, mm. eh, hennes eh, att, att hon sa det här, men vill, vill du inte att jag ska stanna, kan jag lämna dig? För mm. då var jag ju alldeles ung för att bli lämnad ensam kvar mm. eh, så här, på det sättet som de lämnade mig. De lämnade ju mig inte till någon bra familj, så där, utan... Nej det fanns inte på kartan men det gjorde ändå gott när jag tänkte tillbaka på det att det inte var lätt för henne att lämna. Så säger hon ju där när hon är gammal eh, till mig hon, så försöker hon ta upp det här med mig. Och då säger hon, du, är du arg på mig? Jag var ju en lökmamma. Mm. Och, och jag känner så här, jag är så glad och lycklig över att hon sa det för det var som mm. typ förlåt. Och mm. så alltså, sa jag förlåt. Men det var ett, ett, det låg ett förlåt i det. Och då ville jag inte, jag ville inte prata om det då. Så så när mamma, det, det, alltså, det, det som har hänt kan vi inte göra någonting åt. Det är historia. Men vi har ju upplevt så mycket tillsammans. Kan vi inte prata om det istället. Och jag kände, jag vill inte. Alltså såklart att jag någonstans inne till mig var arg. För man lämnar inte sina barn på det sättet. Men varför ska jag berätta det för en 90-årig kvinna? Att du gjorde fel där. Nej, hon måste få känna stolthet över sitt liv. Så, ja, men jag har nog alltid känt en stor umhet för, för henne. Och jag tror att vi är väldigt lika, jag och min mamma.
0: Så här. <här> Ja, jag tycker det är så fint att du, att du har mött, liksom, mött det här och, vågat, och, och vill se hennes sida också av det. Jag tycker mm. det är väldigt fint. Ja. Det var ju många, många begrepp och så där i, i boken som, som, som jag tror klingar väldigt bekant för många av våra lyssnare, men... Eh, du skriver ett citat där För om man ska prata om något riktigt bra i Philadelphia Ska man prata om väckelsen ja. Det betyder att jättemånga tanter och farbröder och barn Har slutat att tro på sina hedna, hedna gudar Och istället börjat tro på Jesus mm. Väckelsen Vad, vad har du för relation till det här ordet?
2: I, 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 idag eh, så, ja. så, eh, alltså Då
0: var det ju någonting så, som är alltså,
2: positivt så här då men idag har jag, ju, har jag ju väldigt så här, jag, 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 jag tänker ju på att, att väckelserörelser, det har ju ställt till med så mycket. Vi har ju Selma Lagerlöf skrivit om det i, i, i Jerusalem. Folk bara drar iväg. Folk kan göra precis vad som helst. Vi har knutbyt och det drabbar ofta unga människor. Mm. och kanske unga människor som är jag tänker på min far om jag nu ska försöka hitta honom i hans kontext, så är ju en, han en sån som som sköldes som, eh, som med av en väckelse som var där i, i Bankryt och i Småland eh, och han en fattig eh, torparpojke med många syskon eh, inte möjlighet att studera, in, ingen möjlighet till till något stort liv. Han ville mer. Mm. Eh, han ville mer. Och här gavs en möjlighet. Så han drogs med i den här, här väckelsen. Jag tänker på att det är ofta de som dras med. Det är de som är eh, fattiga. Inte har några möjligheter. Det finns inte ett samhälle som, som, som samhället idag. Som uppmuntrar alla samhällsklasser att studera. Och, mm. och eh, mm. få ett bra liv. Eh, eh, jag tänker på eh, nu är det nog många lyssnare som kommer reagera mm. eh, eh, men eh, jag tänker på IS mm. som ja. också vilka är det som söks med av det jo, mm. Mm. det är unga människor i miljonprogrammen som, som ah, här har jag möjlighet att bli någon mm. att få en möjlighet och, och, och så. Mm. så så väckelser eh, är på det sättet farligt det, det är politiken som ska ge unga människor möjlighet, inte, inte religionen. Eh, jag tänker också på att det är en drog. Mm. Det är det, mm. <laughs> den de här dopaminen som man får och man, man mm. fattar så icke-rationella beslut mm. i, i sådana här eh, extaser. Och mm. som, ja.
0: The och, ultimate high. Ja, liksom. men Ja, 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 jag tycker att det låter som en jätteintressant analys faktiskt. <laughs> ja. Jag jag har ju själv alltså jag känner ju igen den här. Det, väckelse är ju, var ju inom min rörelse också så var ju så ett enormt positivt ord. Ja. Och det är ju ett, ett ord som fortfarande används väldigt mycket och någonting som jag upplever att det finns väldigt mycket längtan efter. Alltså att ja. det har ju längtats efter sedan jag var liten och, och, det är liksom, och den här väckelsen som ska komma och den som vi ber mm. över landet för att den ska komma liksom. Ja. Och jag kan ju känna idag när jag läser om det så, så har jag väldigt liknande tankar som du har där. Att det är ju någon slags, någon slags känslostorm eller någonting ja. som man längtar efter tänker jag. Alltså ja. Och liksom, nu ska alla bara svepas in i det här fantastiska... liksom. Jag, jag, jag får inte bra vibbar av det Nej. idag Nej. men det har ju varit så otroligt positivt laddat mm. under så många år av mitt liv liksom. mm. um, och jag är så inne lite trött på det här ordet idag <laughs> personligen <laughs> så men, ja. men det är en väldigt intressant längtan, tänker jag, hos människor. Det, och, och
2: det, är, ju, det är egentligen inte så konstigt. Jag tror både du och jag upplevt den här extasen att hålla i tungor mm. och liksom, Så mm. lämnar man mm. det här. Då. Alltså, jag tyckte mm. att, herregud vad tråkigt det blev li livet. Det, 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 mm. Vad ska jag ersätta det här med? Jag menar jag tror mm. både du och jag är passionerade människor till mm. vår natur. Vi vill gärna ha ha lite person och spänning och så här, och vad ska man få det utan, utan, utan ex, den religiösa extasen eh, droger sex, nej eh, det vill man inte, utan eh, man får försöka hitta andra glädjeämnen i livet, och kanske kolla ner
0: lite det, 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 går, ja, det är ju upp till var och en där men det <laughs>
2: Det går lite bättre när man blir äldre, men alltså jag, är ju, jag är mycket äldre du. jag kan ju vara din mormor ja. nästan. Men jag, jag tycker fortfarande att, att jag vill ha lite så här highlight i livet. Ja, visst.
0: ja det är ju ytterst mänskligt tänker jag. Ja. Och jag kan också sakna, sakna den där känslorna, som, jag har ganska lätt till att känna känslor och sådär, men och jag upplever ju liknande känslor på andra sätt. Men just den där känslan av att stå och sjunga i en kyrka och tillbygga gud och tala i tungor. Och så, det är ju en speciell upplevelse som, mm. som jag absolut kan nästan uppleva igen ibland. Om jag lyssnar på, på eh, lovsång eller sånt där. Att liksom jag kan känna, oh just det, ja det fanns en känsla där liksom. Nu, nu tolkar jag ju den in, inte som... som Um, nu tolkar jag det inte som att det är liksom den heliga ande som påverkar mig så, på så mm. vis som man gjorde då men, men jag kan liksom fortfarande minnas lite, jag blir inte så triggad av det heller utan för mig känns det så där ah, intressant, <laughs> <laughs> den där känslan som jag kände en gång, mm. jag kan faktiskt lite, lite grann känna den, så att, men, men det här med, med Jesu återkomst, eh, helvetet och den yttersta tiden- det skriver du ganska mycket om också. Och, mycket och om, ja. jag, om jag upplever liksom i boken att du kände ganska stor vånda inför de här begreppen. och, och liksom, Du skriver lite grann också om att leva liksom i liksom ständig oro inför det här, att det här kunde ske när som helst. Kan du berätta om det lite grann? Alltså Vonda är ju bara
2: förnamnet. Jag kände en skräck mm. för det här. Jag kände en skräck för det eh. Eh, att när som helst han skulle komma som i 20 om natten när som helst
1: mm. och det
2: risikerades världshändelser eh, vid varje måltid eh, för att tolka tecknen när han skulle komma eh, och eh, 48 fick ju Israel sitt land, det, är ju det, det var ju det, det viktigaste tecknet mm. Eh, att, att alla judar ska återvända eh, så här och, och folk, eh, judar börjar återvända till, 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 till sitt land så här. Mm. Men vi har kuba krisen, vi har liksom kalla kriget, vi har liksom Kongokrisen, vi är mitt uppe i det. På mm. 60-talet är det ju liksom eh, det är så mycket som, som händer och det händer ju liksom hela tiden. Så, här. så jag kan ju tänka mig nu tolkar man det här coronan och klimatkrisen och alltihopa ja men det är ju tecken så här på att Jesus kommer snart jag berättade i boken om en händelse när jag insåg att nej för mig är det kört, jag kommer inte få följa med därför att det var inte bara vad man gjorde utan det var bara också hur man tänkte man kan inte styra sina tankar och när man drömmer det är ju tankar på natten jag drömde ju mardrömmar. Jag drömde ju hemska drömmar på natten. Mm. Mm. Jag drömde så hemskt att jag vågar inte, inte, inte somna ofta. Och, och, och fick ofta någon somntablett av min mamma som var sjuksköterska för att vågar somna. Så, så det, här, det här är barnmisshandel. Och det här måste vi prata om. Men jag hade en grupp. Min syster som bor i Hav och hon kallade ihop en, till en liten mindre release i, 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 i Hav som jag hade, eh, efter som jag hade släppt min bok. Mm. Och då var det liksom bara människor som, eh, ja, från Philadelphia, från Pilskyrkan och, och så. Och så skulle jag berätta om, om boken så här. Och så sa jag till dem att ja, men jag vet ju att jag var ett känsligt barn och jag upplevde det här kanske. Mycket värre än vad många andra gör. Men det här är min upplevelse av, av det. Mm. Eh, och och då, då säger alla att men så var det. Vi har också upplevt det så. Så även om man inte har tagit avstånd ifrån det. Så kan man, så kan man eh, berätta om att nej, men jag var också rädd att komma hem. Och när ingen var hemma. Och jag fick panik. Nu har han kommit så här. Eh, mm. Så, mm. Ja. Ja. Vi har ju Knutby-barnen som berättar om sånt här i den här dokumentären om Knutby också. Mm.
0: Ja, precis. Och jag tror att det är så viktigt att understryka. Att det, just, det är ju alltid så när man pratar om Knutby, att det blir så isolerat till just alla, alla hemskheter som händer där. Men det här är ju nog en ganska vanlig, vanlig upplevelse att man har... Man, man var rädd för, för de här grejerna. Både rädd men också... som Man skulle ju längta på något sätt också- efter den här återkomsten. Alltså Jesu återkomst. Det var ja. ju någonting som skulle vara positivt laddat egentligen. Men sen hade man hela tiden den här oronen då- inför att det kunde ske när som helst, som du säger. Att komma som en 20 om natten. Eller två människor går på, en, på ett fält eller hur den är- och en blir uppryckt och en stannar kvar. Och man hade mm. ju de här liksom, bilderna i huvudet- av, av hur det skulle kunna vara. Jag drömde ju också väldigt mycket vardrömmar när jag var liten och har alltid gjort det. Jag har alltid gjort det och jag tror, som du säger, kanske att vi, vi är extra känsliga och tar in väldigt mycket och sånt där. Mm. Men, men det, det är också någonting som jag, och det vet man ju inte riktigt liksom vad det beror på. Men, men jag har alltid också varit väldigt, drömt väldigt mycket vardrömmar. Jag brukade tänka liksom att jag skulle gå på bio nästan när jag gick och mig. Ibland var det ju positivt men det är ju också obehagligt att känna att att nätterna nästan är lika levande som dagarna. <laughs> ja. mm. Men det här med tungmålstal och, och kamp i andevärlden, striden mot andevärldens första, djävulen, bruden, mm. mm. antikrist, Jesus som kommer som en tjuv om natten. Nöd för det ofrälsta, vinna ofrälsta själar för Guds rike, den stora vedermödan. Alla de här orden, det är, det är sånt som också återkommer i din bok, som jag tror att väldigt många kan relatera till. Vad har mm. du för tankar och relation till de här orden och fenomenen?
2: Ja, men de är ju väldigt, väldigt, väldigt starka. Alltså när, min mamma då som, som, som eh, eh, sa att hon slogs mot världens första Mm. Och eh, att det var en kamp i andevärlden eh, Jag skriver ju inte det boken. Jag tyd, överlämnar ju det till läsaren Men min tolkning som vuxen är ju Att hon hade ångest och kanske depressioner mm. Hon kanske till och med var bipolär För att hon var ju jättemysig att vara med När hon inte slog som andevärldens första eh, eh, Och vi hade jättekul ihop så här Eh, så att jag blev ju så otroligt så eh, duktig på att jag blev så medberoende till, till henne och den här kampen. Jag skriver det, jag kan mm. inte fatta varför hon och alla människor måste göra det. Det kan väl andra göra som inte har små barn och ta hand om. Och, och, och det är också en syn på psykisk ohälsa som mm. inte får förekomma utan man då klär man in det i sådana här religiösa begrepp mm. så här no, mm. det är ju ingen som är deprimerad här för vi måste ju vara lyckliga och glada mm. Mm. vi har ju hittat det, vägen, sanningen och livet mm. vi får inte vara ledsna mm. eh, utan så, så det här jag känner nu nej, men det är en kamp i andra världen jag slåss mm. mot djävulen mm. Ja.
0: Mm. Mm. Eh, om vi går vidare så, så, för det är ju faktiskt så att sen när du själv blir vuxen så eh, du har gift dig bland annat och, och så eh, och men du talar eh, där också om hur din syn på så kallade inpräntade sanningar ändå finns kvar, alltså de här det skola vardag ett till stöden skiljer dem åt, men att det började liksom mer och mer kännas otidsenligt i ditt eget äktenskap och där börjar du bryt, byta ut den här synen mot en mer sekulär syn på äktenskapet och du, du hamnade i en, en skilsmässa bland annat, vad, vad innebär det och den där perioden i ditt liv?
2: Mm. Ja, det, var ju, ja, det så förstod jag ju inte riktigt då att, att vad jag hamnade i jag hamnade i en svår livskris därför att själva separationen aktualiserade alla tidigare separationer som jag hade haft i, i, i livet eh, eh, och, och sen så var det ju det att jag hade under många år levt ett sekulär eh, alltså jag hade liksom inte lämnat församlingen så att jag hade ringt och sagt så här att där jag vill gå ut i kyrkan och det är möjligt att mitt namn fortfarande står kvar. Jag vet inte. Jag har inte gjort det. det är ingen som har frågat efter mig heller. Men jag, jag, jag åkte ju hem i jämna mellanrum till mina föräldrar och jag gick inte med dem till kyrkan. Men när de, när de bad så, så böjde jag huvudet och knäckte händerna. Och, eh, jag sa aldrig att jag hade lämnat eller att jag inte trodde längre. Eh, och och, och då blev det då i, i samband med min skilsmässan när jag ändå var tvungen att tala om för dem att eh, mina föräldrar, att jag skulle skilja mig eh, vil, vilket inte fanns på kartan att man gjorde mm. då min mamma ställer frågan men du tror väl på Jesus som på ett son? Mm. Eh, och, och då har jag inte potential att ljuga längre utan då säger jag, nej mamma, det gör jag inte. Och då hamnar allt fokus där på att eh, jag hade lämnat Gud. Ja. Hon, hon, ring, hon, hon började ringa mig i alla timmar för att påminna mig. Hon grät så här. Då. Hon var förtvivlad. Hon sa, men men du, vet, du vet vad som hände. Vad du, vad du, alltså Jesus kommer snart och du kommer hamna i, i helvetet så här. Alltså, hon, var, hon var otroligt förtvivlad över, över det här. Och mina systrar sa att min, min far hade lagt sig i sängen där låg han tre dagar tre mm. och då tårarna rann inför hans äh, kinder mm. och, och han säger att hon, lämna, att hon skiljer sig kan jag stå ut med men inte att hon lämnar Gud mm. och, och, det, och det gav så otroliga skuldkänslor mm. så här att jag gjorde dem så illa mm. 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 Eh, vilket jag hade haft på känna eftersom jag hade eh, inte varit ärlig och sagt det under, under många år levde jag ju ett, ett, ett ja, sekulariserat liv Långt borta från församling och så. Eh,
0: så ja ja nej, men det slår ju an i mig det där också. Du skriver liksom också att, att det här att angående att till slut liksom ändå berätta att det kommer ut. Liksom, att, att vara så trött på att ljuga, att inte veta vad, vad man inte, varför man inte kan berätta. Varför gör man inte det? Vill man liksom skydda sina föräldrar från sorg? Eller vill man skydda sig själv från att bli utstött? Tänker jag kanske. Ja. Och, och den här sorgen som man kan känna mot just sina föräldrar. Att man som barn liksom inte är bevarad på något sätt. Skammen liksom, Att vara en avhoppad och en avfällning. Alltså det... Det där, det där slår an väldigt mycket i mig. Mm. Det där tror jag är så svårt att förstå- också för någon som fortfarande är kvar i tron. Alltså hur otroligt drabbad man själv är- av den här skammen och, och, och att man gör människor besvikna. Att man inte lever upp till det här- som Precis. de har hoppats på. Mm. Och det tror jag är så vanligt att människor- i vår situation känner- det mm, är en mm. stor, stor anledning till att man mår, mår väldigt dåligt också och det, det, det förstör väldigt mycket relationer det är så ja. känsligt. Ja.
2: Och just en skilsmässa behöver man ju familjens stöd. Mm. Jag fick ju bryta då, min far bröt ju i stort sett med, med, med mig, jag fanns ju inte för honom men mm. eh, eh, jag fick ju bryta jag, jag, jag sa att vi, jag kan inte ha kontakt med, med er för att eh, så under, under en lång period där jag hade haft behövt av mer än, än någonsin så, så fick jag bryta med, med dem eh, sen har jag själv har jag tagit upp kontakten och, och, och eh, den blev ju väldigt bra med min mamma eh, så men eh, men den fanns ju hela tiden där. Jag vet att hon kunde liksom ibland när jag var och sen så kunde hon ibland liksom lägga armen om mig. Och, och så sa hon så här, du, du ber väl till Jesus ibland. Mm. Och då så, så tänkte jag liksom, nu tvingar du mig att göra dig så illa. Varför mm. gör du det här? här. Mm. Nej mamma, det vet du att jag inte gör Mm. Och, då, och då såg jag ju hur ledsen hon blev. Men jag kunde inte ljuga och säga att jag, jag mm. gjorde det.
0: Exvangeliet. Ja. Mm. Ja. Men lite mer positivt här då. Ja. Du pratar ju också om samtalet som förändrade ditt liv. Och det var ett samtal till Hesselby vällingby psykiatriska mottagning. Mm. Och, och vad har du för relation till just terapi, eller majongkvinnan som du senare Nej, kallar för din terapeut, vilket är väldigt ja. kul. Men Hur ja. har du hjälpt och hjälpt dig kanske ibland också, jag vet inte, men att hantera det du har varit med om, hur, hur har det varit? Alltså för,
2: för mig var det ju helt nödvändigt, jag hade ju ingen aning om vad det var
0: innebar att gå i terapi.
2: Jag, jag trodde att, äh, att äh, jag, jag skulle liksom trollbinda min terapeut, min psykolog med mina, mina mm. äh, spännande mm. berättelser. Mm. Mm. Äh, men jag, jag beskriver där mitt första möte med henne när det inte kom några ljud eller någonting äh, och, och när hon då ber mig säga det ord som kommer upp och jag säger mamma och, börjar bara, och bara gråter. Och jag säger mamma... Under, under en lång period. Jag säger bara mamma och börjar mm. bara gråta. Mm. Och det är då jag inser någonstans att, att men här finns det ju någonting som jag måste ju ta i tur med det här. Eh, jag, jag tror att terapi i, i såna här eh, att, det kan, att det är alldeles nödvändigt. För det är en stor sorg. Eh, man har ofta fått bryta med sin, med sin familj och med sitt sociala nätverk. Man är fruktansvärt ensam i det här. Eh, bor man dessutom i, i sekulariserade Stockholm där väldigt få förstår religionens betydelse så har man inte så många att prata med om, om det här. Eh, man, behö man behöver också hjälp med någon slags omprogrammering av i hjärnan, mm. Mm. <laughs> tänker jag så här. Att, att leva utan de här dopaminpåslagen, att alltså, livet är så här. Det här är livet så här. Mm. Det, man behöver mm. inte knarka så här. Mm. Man kan ha ett bra liv ändå. Mm. <laughs> 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 så, ja men... Um... Så, så det var för mig var det, jag fick två år jag hade räknat med att få lite kristerapi en fem, tio gånger jag fick två år när den psykologen när jag berättade kortfattat om min, mitt liv jag fick två år alltså jag fick, jag på, samhället bekostade mig det det kallas dagmarpengar alltså fattar du vad man, vad man eh, tog hand om sin. det var ju liksom det här eh, det goda samhället kände jag Eh, -när, var, såg... när var det här? Var det, här? Eh, det här är eh, eh, i slutet på 80-talet. Mm. Jag är nyutbildad. Jag är, är, håller på att skilja Jag har... Eh, jag ens ska bli ensamstående mamma. Jag ska söka jobb. Herregud! Det mm. Hade jag eh, inte fått det här och eh, inte mm. klarat av livet så hade jag ju kostat samhället otroligt mycket mer.
0: Mm. Mm. Eh, så... Ja. ja, hur otroligt viktigt det är med, med förståelse och kunskap om, om vad sådana här grejer kan påverka en person. Det är ju ja. väldigt viktigt, tänker jag. Ja. Ja. Jag fick ju sån igenkänning där när du skriver om, om din egen, egna akademiska utbildning eh, och ja. ditt, förhållningssätt, ditt förhållningssätt till världen i krock med eh, din mors bibeltrogenhet där. Alltså för, för mig var ju också. Liksom, akademiska studier var ju verkligen en väg ut. Ur religiositeten för mig. Mm. Men det, det, är ut, det, det är liksom. Det här. Äh, att det, det liksom utmanar. I relation till. Det, det, det här det andra, det, bi, det bibeltrogna alltså människor i ens närhet som fortfarande har en övertygelse om till exempel att floden var riktig eller skapelsen faktiskt hände och sånt där Hur har den här mm. krocken varit för dig?
2: Mm. Ja, jag tar upp en, någon, en, 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 en händelse men det var många sådana här, här jag tar upp ett par stycken nu i, i boken mm. dels så är det liksom det här när mötte Darwin och blev så fascinerad av evolutionsläraren och läser det hemma. Och min mamma blev alldeles förskräckt och, och liksom förbjuder mig att det där får du inte lära dig. Så här, det måste du glömma och, och så. Och sen så eh, är det när hon, när hon läser hebreiska. Hon bestämmer sig för att läsa hebreiska för att kunna läsa gamla testamentet. Eh, på, på ja. Och, och, och då är hon ju eh, långt upp i åldrarna, eh, hon är väl i 70-årsåldern när, när hon håller på med det där och, och, och sitter och tragglar med det där och så säger hon plötsligt så här, ja att de skulle bygga det där Babels mm. <laughs> annars hade mm. vi ju liksom... Eh, pratat hebreiska allihopa och jag liksom mm. bara blir så här, Va? mm. vad säger du? <laughs> Men det finns något som heter språkhistoria också försöker förklara hur språk har vandrat och blivit så här då mm. eh, och du tittar hon på mig och så säger jag, oh, jag visste det. Universitetet har förstört dig. <laughs> <laughs> ja, men det är lite, lite charmigt på, 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 något sätt. Men, men jag som religionslärare när jag introducerade um, en, en kurs i religion på gymnasiet så, så brukar jag börja med att rita tre ringar så långt ifrån varandra på whiteboarden som möjligt. Och i en ring skriver jag tro, tro i en den Eh, andra skriver jag vetande eller kunskap och i den tredje skriver jag politik mm. och så säger jag att det här är tre storheter som aldrig får komma i närheten av varandra och jag brukar liksom definiera fundamentalism som när de här ringarna går ihop eh, eh, så det, det är otroligt farligt när man blandar ihop tro och vetande när man läser Bibeln som en uppslagsbok, en vetenskapsbok i, i, ja, i uh, världens blivande eller, eller, eller historia eller, ja, uh, you mm. name it.
0: Ja, för du säger där en sak som du insåg tidigt under dina religionsvetenskapliga studier är att, um, jag citerar där, det, det som det som mest utmärker religiös fanatism och fundamentalism är att tron i alla lägen är suverän, vilket mm. alltid resulterar till det resulterar i att när tro och kunskap krockar måste kunskapen ge sig, ge sig på trons bekostnad. Det tycker mm. jag är en väldigt bra beskrivning. Mm. tänk Precis. om du hade varit min religionslärare? Det hade ju varit väldigt kul. ja, det var många
2: jag blev ju religionslärare på grund av för att när jag började liksom, och det här att jag ville bli fri från det här så, så, så kände jag så här att men jag försöker slå igen den, den ena känslan med den, med den andra. Så att jag bestämde mig för att jag måste utmana min tro intellektuellt. Och om den, om den klarar en sån prövning så, så tänkte jag bli präst. Jag tyckte att det var, liksom en, en, det var ett, ett yrke som attraherade mig. Jag hade väl fått lite an andliga gener i mig så här. Mm. Så här.
0: <laughs> mm.
2: så, men jag blev inte, inte präst och då, då blev jag religionslärare istället. Ja. Mm,
0: mm. Jag hade sån igenkänning också när du skriver om att du har slitit och pluggat inför för en. en... Att du, och du berättar att det har gått bra för dig på senaste skrivningen och så säger din mamma att det var för att hon hade bett för dig. Och den ja. där frustrationen som man kan känna över den här kommentaren. När man behöver liksom, ja, bara ha bekräftelse för att man har gjort ett bra jobb och så får man liksom höra att ja men det är klart så jag har vi bett för dig. Ja,
1: precis.
0: Du, Jag gjorde det här alldeles själv, tack så mycket. Ja, ja jag känner ja. igen jättemycket. Det, ja, men jag, jag kunde ändå känna någon slags
2: Ja nu sitter hon där hemma och ber för mig. Det, var, det, mm. kändes, det, det, det kändes som att inte för att jag trodde att hennes böner i sig hjälpte mig men för att jag kände att det var en omsorg. Eh, av mig som hon, hon tittar på klockan och såg och nu sitter hon där i streamingsalen och nu är det slut nu kan jag ringa om en stund och undra hur det gott.
0: precis och jag yeah. tror att det är, helt, det är jättebra att du säger det jag tror att det är, en sån, det är ju den sidan som man liksom också måste så här se det för kanske att det är, är ju ja. en sorg Sen kan det ju vara fruktansvärt ja. irriterande när man känner alltså, men jag vill, inte, <laughs> jag vill inte ha den här hjälpen från Gud som jag inte tror finns. Men, men det är som du säger och jag tror att det är viktigt att komma ihåg det. Att det, det kanske ja. är, i många fall faktiskt handlar om att, att det, den här personen bryr sig helt enkelt om dig. Mm. 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 Jag blev väldigt rörd också när du beskrev din relation till din pappa efter att han har gått bort. Mm. Um, du skriver om en förlorad far nej man kan inte förlora någon man aldrig haft för att mm. uh, gör alla folk till lärjungar hade stått i vägen för den äkta kärleken mm. um, hur, hur tänker du där vad, vad har du för reflektioner ja
2: vad har jag för reflektioner nej, men det var ju det som var var absolut eh, viktigast eh, för, för honom. Han hade ju aldrig... Eh, min mor hade ändå velat be om förlåtelse och prata om det här. Det ville ju inte, in, in, inte han. Jag utmanar ju hans kärlek där. Jag skriver om det en, en gång. Jag tänker att han ville väl höra att jag och mina barnbarn ville hänga med honom och han kunde komma och stanna. Lite längre. Eh, när han skulle på predikantveckan i Stockholm. Mm. Så jag utmanade honom där då. Och, och, och jag blev så chockad när han, eh, han vill bo hos mig. Och så, så ringer han i vanlig och frågar det. Och då, och då så säger jag att. Ja men om du stannar en dag längre. Eller kommer en dag tidigare. Och är med mig och dina barnbarn. Så är du jättevälkommen. Och tror. Jag, tror, jag säger det och tror. Att han ska bli glad. Åh, hon vill att jag ska vara med dem. Så här. Mm, mm. Och, och den reaktion som jag får när han säger, alltså, när han säger att ah, men då kan jag hitta någon annanstans att bo. Alltså, nej. Ja, det, var, det var en fruktansvärd sorg. Och, och sen ringer han inte ens. Det är på den tiden det finns. Det riks, alltså, det det ringa från, han, um, eh, så att det, det är mindre dyrt att ringa när man är i Stockholm, i Stockholm. Alltså mm. Lokalsamtal mm. heter det på den tiden. Mm. Mm. <laughs> eh, han hör inte ens av sig och vill liksom mm. gå och ta en fika eller någonting sånt där. Eh, mm. Ja. Mm. Mm. Eh, då, äh, ibland är det, jag blir ställd inför Alltså så här är det. Mm. Mm. Eh, och det, det, det är, är, är det var en jättesorg det var en jättesorg, när han dog alltså jag vet inte, jag grät och jag grät jag var förtvivlad när han dog mm. eh,
0: som var jättekonstigt tyckte jag att jag mm. ja mm. ska jag avsluta här jag, jag tyckte att det var så fint um, hur du beskriver att du som du säger här citat börjar bygga –ditt eget tempel på en grund som heter goda relationer. Jag byggde det av stenar som heter ödmjukhet– –och murbruket försoning, reglerna empati. Men första stenen hette inte kärlek till min nästa– –utan kärlek till mig själv, precis mm. som jag var– –med alla mina tillkorta kommanden. Jag tyckte att det var en väldigt fin beskrivning. Hur ser du på allt det här idag som har hänt? På, på dået och nuet och framtiden, på relationer, på Gud och människor. Vad har du för syn på allt det här? Ja,
2: eh, men som vi sa i början där, att det, det är spännande att leva. Och mm. jag, jag ser det här som, som fantastiska... Det är Som fantastiska redskap som man har fått. Jag måste, när jag, boken recenserades i Jönköpingsposten.
1: Mm.
2: och Då var det en, en halv sida i Göranskyddsposten. Och så var det en stor bild på, på min mor Greta när hon eh, håller mig i famnen när jag är fem dagar gammal. Eh, och det var ju många som kände i, i, igen eh, henne där i Jönkbysfrakten så här då va. Mm. Och de många, min syster som bor i Habo, hon går fortfarande i kyrkan, hon är aktiv i kyrkan. Eh, och, och när hon, eh, det var många som kom till henne och så frågade de henne, är det din syster som har skrivit den där boken?
1: Mm.
2: ja. Mm. Mm. svara hon, ja, inte, inte visste vi att ni hade en sån, sån besvärlig, olycklig barndom och så här. Så, 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 så frågade min syster, men det hade vi väl inte? Mm. Alltså, jag tycker inte att jag har haft en olycklig barndom. Mm. Och då, då säger min syster, fast har du glömt det där med normaliseringsprocessen?
1: Mm. För
2: oss fanns det mm. inget annat så här då va? Eh, men jag vägrar att säga att jag har haft en olycklig barndom, jag har varit med, den har varit lite annorlunda, eh, den har gett mig stor eh, erfarenhet av, av livet, den har också lärt mig att man behöver inte alltid vara eh, lycklig utan ja, man får vara ledsen också eh, och det är helt okej, okay, det en del av livet.
0: Du, om man är nyfiken på att läsa den här boken eller kanske boka föreläsning, hur gör man då? Hur kommer man i kontakt med dig? Eh, om man har Facebook så kan man gå in på
2: eh, Facebook-sidan som heter Det 1000 milens längtan. Där har jag samlat recensioner och så där, där kan man komma i kontakt med mig. Man kan beställa boken av mig. Det finns på nätet eh, på Libris och Bokus. Man kan också bestämma den. Eh, direkt från förlaget, som heter Migra. Mm. Eh, om, man vill, eh, om man vill läsa den här i en, eh, en bokcirkel så, eh, så kommer jag gärna, får man ingå i ett författarbesök. Eh, nu är coronatiden kanske det kan bli på Zoom, det har jag haft. Eh, eh, men eh, är det en sommar så kan man ofta sitta ute och så. Och nu tänker du så här, ja, men det är väl ni, vi som bor i... i i, i, i ja, men Jag tänker göra en liten roadtrip i, i, i sommar i, i Sverige. Så hör av er till mig så får jag se om jag kan få in den på min eh, resa genom Sverige som jag tänkte göra i, i sommar. Mm. Så jag tycker att det är väldigt roligt att möta läsarna. Jag får ju varje vecka från läsarna. med. Jag tycker det är fantastiskt att få ja, kontakt med läsarna.
0: Ja, jag kan verkligen rekommendera den här boken. Jag blev som sagt väldigt berörd. Ja, jag tyckte det var jättefin och väldigt fint språk Tack. och väldigt... Bra skriven. Um, är det någonting som du vill lägga till som vi inte har <laughs> rymt i, i, i jag, mina frågor? Jag
2: tycker att vi har äh, avhandlat väldigt mycket. på så, <laughs> så jag tror att jag känner mig nöjd där och ska springa ner till sjön och ta med mm. ett lott igen. <laughs>
0: En sista fråga då, så om du har några råd till, till någon som, som kanske befinner sig i, i, i ett sånt här scenario som, som dig och mig. Um, att man är på väg att lämna någonting, mm. att man har lämnat sin tro. Eh, det,
2: jag jag mm. tycker att man ska, man ska inte bli förvånad över om man, man hamnar i en depression, i en sorg. Det finns anledning att göra det. Och jag tycker att man, man tar kontakt med eh, eh, någon terapeut som kan hjälpa en eller ex-vangeliet så här. Eh, vi finns ju där, vi kan eh, stödja och stötta men behöver man terapeutisk hjälp? Vi är ju inga terapeuter men eh, behöver man terapeutisk hjälp så finns det ju till exempel Helena Lövgren som, som eh, har eh, inriktat sig på att, att hjälpa. Människor eh, i, i, i den här typen av, av kris då man har rätt till att hamna i en kris det finns man gör, eh, det är inte konstigt att man hamnar i sorg i skam, i
0: ilska i ensamhet, i frustration och i ångest så här. Tack så jättemycket Kristina för att du berättade det här hos oss i Evangeliet jag eh superglad för det och jag tror att det kan hjälpa jättemånga som lyssnar faktiskt
2: mm. men tack ska du ha för ett jättefint samtal tycker mm. jag
0: ja. du får ha en trevlig sommar och ett trevligt dopp ja tack <laughs> och jag står kvar på stranden och ser hur du försvinner bort mot horisonten där hav och himmel möts då gör jag eld på stranden. Den ger mig ljus och värme. På konsum har jag handlat fem bröd och fiskar, Så trots att fisken vägrar nappa. Jag äter och blir mätt. Hänger ändå fast vid dig. Med segt förbannat blodsband. Som inte går att kapa. Som navelsträng en gång. Du som inte ville leva av denna värld. Kunde ej bli kvitt. Din egen frukt.
1: Exvangeliet.